0: Eh, vi tar først og så legger jeg møte i Herrens ennår. Kjære Jesus, eh, takk for at du har samlet oss en flokk her nå i dag. Så ber man om du åpenbare for hjertene våre det du vil si oss. I ditt gode navn. Amen. Det er, står i Lukas 13, 10-21. Det, det ble en firdelt detaljere med seg. Jeg satser på det snøyt ti minutter hver, så jeg satser på klare på halvtime, men jeg skal snakke ikke alt for fort. Lukas 13.10-21, de to lignende sannet kom på slutten der, men som for kontekstens skyld, det tyder på at det henger sammen med denne foran, uten at det er helt åpenbart kos. Så då tar vi med dette helbredelse under, og så skjer rett før. Da. Først vil jeg si litt da, om eh, før jeg leser teksten eh, sier jeg om at med første øyekast så ser vi helbredelsene og mirakelene som bevis på Jesu gudommelige kraft kombinert med medfølelsen han har med mennesker som har det vondt. Men Jesu mirakel og helbredelser de hadde til synligere den også alltid en dypere mening. Jeg synes ofte at de så blir helbredet av Jesus er et bilde på vår åndelige tilstand, før Jesus forberører oss. For vi var jo døde, djevelbesatte og spedalske i vår medfødte, syndige natur. Vi trengte å vekkes til liv, og bli løst og bli renset. Vi var oppblåste, bløde og syke. Jesus måtte ydmyge oss, forbinde såret vår og gi oss medisinen. Vi var blind og døve før den hellige ånd oppenbart i Jesus fra oss. Vi var lamme og stomme før Jesus kommanderte oss til å gå og fortelle om hva har gjort for alle mennesker. Her er det en fortelling om en dame, som hadde noe som mange mener kan ha minnet om en sånn ekstrem variant av vekkdreftsykdom, eller ankyliserende spondylit, heter det hvis nå. Hvor en av dame rett og slett, var dobbelt. Hun gikk med hoved ned i knehøyde, du kunne gjerne bare se en sånn meter foran seg, og faktisk en god del mer bag seg. Jeg testet det i dag morgen, så femtiden. du det. kan jo faktisk se ganske langt bag. Jeg skal ikke demonstrere det her. Eh, Lukas 13, 10-17 leser meg. En sabbat holdt han på å lære folket i en av synagogene. Og se, der var det en kvinne eh, som hadde hatt en vannmaktsånd i 18 år. Hun var krombøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne, «Kvinne, du er løst fra din vannmakt.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud. Halleluja, jeg har jeg lyst til å tillegge okay, ned på jorda igjen. Da tok synagogeforstanderen til ordet. Han var harm, fordi Jesus helbredet på sabbaten. Og han sa til folket, Det er seks dager til å arbeide på. Kom derfor på de og bli helbredet, og ikke på sabbaten. Men Herren svarte han og sa, Hyklerer, løse ikke hver av dere oksen eller eselene, fra kruppen på sabbaten, og leier dem ut, så de får drikke. Men denne, en Abrahams datter, som Satan har bunnet, tenk i 18 år, skulle ikke hun bli løst av dette båndet på sabbatsdagen? Da han sa dette, ble alle motstanderne hans skamme, og hele folket gledet seg over alle de herlige ting som skjedde ved han. Det sägs lite om detta för med vi covid och på de länderna som kom mitt på. Men har kvinnor, hur kom alltså då fortsatte synagogen självm hur hjärtnor? Kanske hade blivit bättre för de här judarna som var knutna till synagogen. Pino kom. Jesus sågu. Hur var alltså kom det så sånn att Jesus kunde se u? Och hur kunde sannsynligtvis inte se han i hennes tillstånd? Det var sett, enten nu stod eller så. Hun kan også være et bilde på oss da Så ikke kan se Jesus I vår forkrøpla, forrenkte Syndige opp ned Men eh, må komme fram i lyset Sånn at Jesus kan se oss kalla på oss Og berøre oss i dag Og gjøre oss omvendt Og rette oss opp Sånn at vi priser Gud La deg omvende og bli gjenopprettet av Jesus Han kan og vil gjøre deg rett igjen du som så lett blir bøyd av en avmaktsånd, sånn at du ikke ser ham. En annen ting her er synagogeforstandene, og de medløperene hans, som blir sinte når dette skjer. Jeg håper ingen av oss blir sinte hvis Jesus bruke andre sammenhenger enn de med selv står i for å frelse mennesker. Kanskje Jesus kaller deg for en hykler, for det du har mer kjærlighet til en viss typ teologi, enn til at har gått fra død til liv gjennom et møte med Jesus. En del av vekkelsen jeg har sittet i Afrika, Asia og Sør-Amerika er ganske karismatisk i stilen i mange tilfeller. Fryder jeg över over dette, eller rynker jeg heller litt på nasen? Jeg preker til meg selv her nå. Ellers kan vi gjerne tänka er det du tänker på speciellt som åndelig sett är en forkrøpplet tilstand, sånn som denne damen. Ta gjerne og be for denne personen nå. Tenk du ha et et minutt stillhed der, men jeg tror vi dropper det. kan tenke, ta det med deg til ettermøte. Eh, noe som binder denne episoden her, sammen med de to lignelsene som kommer etterpå, jeg tror kanskje kan være noe med at alle de her motstandene til Jesus ble gjort til skamme med Jesu ord og gjerninger. I tillegg så kunne hele folket glede sig over De to neste lignelsene her nå, de er nemlig forutsigelser av Jesus. Om at Guds rike vil fra å virke lite og puslet i starten, med tid å vokse frem og påvirke det som du kommer i kontakt med. Så Lukas 13, 18-21 Så sa han «Hva er Guds rike likt, og vad skal jeg ligne det med? Det er likt et sennepsfrø, som en man tog og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. Og igjen sa han, «Hva skal jeg ligne Guds rike med? Det er likt en surdei, som en kvinne tok og skjulte i tre kar med mel.» til allt var gjennomsyret. Ja, dette fikk jeg ganske å tala över og dette omdiskuterte greier ska jeg fortelle dere, og her er det ulike mening om hvordan de skal tolkes, men jeg har gått til solide kilder, eh, og det er ikke min egen hjerme. Eh, I Matteus 13 og Markus 4 kommer det jo gjerne i lignelsene her, der står det i en annen sammenheng da, Uh, Matteus har med den lignelsen om uh, surdeien, den er i Markus. Men det kan gjerne tyde på at Lukas då, har satt in i den historisk rektige tekstsammenhengen. Uh, det kan jo veldig godt være at Jesus fortalte disse lignelsene med flere ulike anledninger. Johannes, han refererte jo ingen lignelse, hvis ikke noen var klar over det, men han har ikke det med Jesus forteller lignelsene primært til disiplene. Betydningen av flere av lignelsene var jo skylt for de som ikke tror på ham. Det er noen unntak, for eksempel lignelsen av vingårdsmennene i Matthaus 21, 45. Da står det at yppersteprestene og fariserene hørte hans lignelser, og de kjønte at han talte om dem. Un, uh, de og pågribe ham på for grunn av at de forstod at han snakket om dem. Ja, hva er Guds rike likt, sier Jesus her. Guds rike. Vi tar om det først. Før den nytestamentlige tida, da hadde folk møtt begrepet to plasser i Daniels bok. I Daniel 2, 244, så tolker Daniel Nebuchadnezzar Strøm om de fire historiske verdensrikene og tilføye. I disse kongenes dager vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal løtelegges. Det skal tvertimot vokse sterkt, og til slutt stå alene og seierrikt igjen på arenaen. Mange år senere så Daniel i nattsynene sine, den gamle av dagen, som da Gud fader, på en trone, en som lignet en menneskesønn, som då er Jesus, steg frem for ham og fikk tre gaver. Herredømme, ære og rike, etter står i Daniel 21. På disse to ho hos Daniel er altså Guds rike sterkt voksende, seierrikt og evigt. Og Jesus, menneskesønnen, er av Gud innsatt som rikets konge. Både døybarn Johannes og Jesus vittner da, som forutsagt, om Guds rike når de sto frem. De bar folk omvendne seg, for Guds rike er kommet nær. Omvendelse gir oss inngangsbilett til borgerskap i rike. Rike, det er dels nærværende og dels fremtidig. Men veien fra nå til fremtid for Guds rike, det rommet et vekstmysterium. Og det er det mysteriet Jesus informerer oss om her da, i de her vekstlignelsene. Guds rike, det er likt et sennepsfrø, sier Jesus. Da eh, vi sier at Jesus ikke Nei, de som sier han ikke har humor, men her det er det noen ganske sånn absurde bilder han tegner i mange av de her lignende sannene sine. Og her også, for Guds rike, det tenker jo noen svære greier, og så kommer det et sennepsfrø. Det var et ordtag på den tiden, så var lite som et sennepsfrø, og det var liksom sånn ekstremt lite. Egentlig også, så blir sennepsfrø til en urtebusk. Ikke tre børn, men Jesus sier nok at dette blir et tre for å få frem et poeng. Det lille frøet gir et øvenaturligt resultat. Den Guds rike prosessen, så Jesus med denne lignelsen skildrer, det er en forbløffende vekstprosess fra et lite frø, ved et stort tre, til greiner der himmelens fogler bygger etter. Og i Gammelt Testamentet så er det kjent hvordan himmelens fogler ofte er et bilde på hedning folk. Da Daniel 4, Esekiel 1731, på Psalm 14 som exempel på det. En nästa station för det är ja, det är både synagogens folkens omvändelse och hedningens missionsfulländelse. tar mig och en fra Esekiel 17:22 till 24, så jag syns det väldigt flott. En kvist av cederns topp, alltså Messias i 17, Så sier Herren Herren, da vil jeg ta en kvist av den høyeste sederens topp og plante den. Fra dens øverste kvister vil jeg bryte det av et fint skutt, og jeg vil plante det på et høyt, høyt fjell. På Israels høye fjell vil jeg plante det, og det skal skyte greiner og bære frukt og bli til en herlig seder. Og alle slags fogler, alt som har vinger, skal bo under det. I skyggen av dets greiner skal de bo. Alle merkenes trær skal kjenne at jeg, Herren, har gjort et, tre, et høyt tre lavt og et lavt tre høyt. Et frisk tre tørt og et tørrt tre grønt. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. Vetekornet Jesus som dør og legges i jorda for å bære mye frukt på sikt, det er nok også sikret til i og med at det snakker om et frøskassås i jorda Herren. En annen liten detalj, det er at på den tiden den ble sittet på som irriterende ugras, for den formerte seg så voldsomt. Det var ingen som sådte sennepsfrø. Det er jo en sånn absurde ting i dette, for det sådte seg selv, kan du nesten si. En anting ting er at frø er frukter som er mest benyttet på dette sennepstrøet eller sende urteplanten da. Der er det frø, og så er det den frukten som er mest benyttet av. Det er noe vi kan ta med oss da, at frukten vi skal bære og vise at det er frø som frukten blir te av, altså evangelien. Det skal med kristne selv produsere og forsynne. Håper det blir evangelisk. Dette er også etter er teori her nå. Ja. En annen ting å ta med seg, det er at Foglerne eh, som bygger det kan også peke på falske profeter og falske kristne. Vi ser flere lignelser hvor fogler er representanter for satan. Så det er også en mulig tolkning i dette her. Da. Men det er en kompatibel tolkning for det er eh, styrke og fred finnes i dette treet. Både kristne og ikke kristne nyter godt av dette treet. Jeg snakket med noen Jehovas vittner for en uke siden, og de er jo kjempefornøyde med at de har noen låre og regler å forholde seg til det, så de synes det er kjempebra men de har jo ikke forstått dette med forsoningen i Jesus helt tydelig så det er egentlig en ting jeg gjerne har å ta opp i denne talen her, jeg har litt sånn brand for der er folk der som er egne åpne, jeg tror de er mye mer åpne nå enn de var før selv om noen folk som sier at ja, der kommer du ikke gjennom for det er en ting med moralsk synd det er ikke så vanskelig å komme gjennom men religiøs synd, det er vanskelig å bry deg nær ja, i hvert fall Jehoas vittnere og mormonere det er også falske religioner det så også nydegått av treet som er bygd opp, de bygger reier de hører ikke til og de er en del av treet men ja, til og med de nydegått av det Skjønn, de Ja, til om dette sennepstreet. Det får være nok sennep i denne omgang. Luther, hva sier han? Jeg føler det får være fasit, i stedet for mine spekulasjoner her. Det er ikke noe sted et ord er mer hatet enn evangeliet. Men det er heller ikke noe som er mer kraftfullt enn evangeliet. «Siden det rettferdiggjør de som tror på det, på det som hverken loven eller gjerninger kunne gjøre, dette bibelordet kan da brukes til å representere, altså det om de Sennems tre, både evangelie og kjerke. Det er Guds verk og visdom uansett, at han lagde noe av ting så ikke er noe, og mektige ting av sånne som er svake. Han ydmyker og fornedrer ting som er store, Uh, og da refererer han til 1. Korinther brev 1. Jeg skal bare ta og sitere det jeg ansiterer der. 1. Korinther 1, 26. «Se på dere selv, søsken, dere som blir kalt. Ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det er utverkte Gud, for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, det er utverkte Gud.» for å gjøre det skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utverter Gud, for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Den svageste tro vil vokse og utvide seg og forstå mer enn himmel og jord, nemlig Kristus selv, med alt hanne er og alt han har. Ingen menneskelig makt hadde evnen til å stoppe eller forhindre utvidelsen av Guds kjerke på jorda. Og jeg har lest gruvfulle eh, ja, fortellinger om hva de første kristne gikk gjennom eh, med de keiserene som regjerte, og det, det som var ondt på den tiden, det, det er jo alldeles surrealistisk at det bredde seg sånn ut så det gjorde. Så det er, urtetre, seneps, urtetre, det er et veldig godt bilde på spredningen, på tross av en voldsom eh, forfølgelse. Ja. Neste lignelse, det er om surdeien. Eh, det er også altså, det er trolig meint som en vekt, vekstlingelse. Og igjen, sa han, hva skal jeg ligne Guds rike med? Der er likt en surdei som en kvinne tok eh, og skjulte i tre karmel til alt var gjennomsyret. Og Sveh og HV skal jeg bare ta og sitere først hva han sier om denne lignelsen. Jeg har jeg hentet å gå fra denne siden, så heter det for oss. I de bildene Jesus her gjør bruk av, er det et par påfallende treck. Det ene er den enorme mengden med mel. 3 mål mel. Det er 40 liter. Skal jeg følge kommentarene, så kan jeg gjøre nok brød til 150 sultne mennesker. Men det er faktisk også samme mengden da, som Sara lagde til herren og de to englene når ja, de gitt på det og sa at hun få Isak og Hulo. Så det er nok veldig mange jøder så vil ha hørt dette og mengene tenkt, ah, Sara. Eh, men det er altså ikke like en mengde. Det andre påfallende trekket, det er verbet. Jesus sier at kvinnen kjulte surdeien i melet. Forresten sa han mengden noe som eh, Hanna eh, bakte til, var det Eli, sa han veldig god til. Ja. Så det går litt igjen akkurat, den mengden der. Så det er interessante ting som jeg ikke skal ta nå, egentlig. Eh, ja, de står til skjulte. Eh, Jesus antyder da tydeligvis at det er noe hemmelighetsfullt med den prosessen som skjer inni den enorme meldmengden. Surdeien rommet krefter nok til å gjøne og syre hele medmengden. På samme måten skal også Guds rike vokse sterkt i en hemmelighetsfullvekstprosess så ikke vil stanse før riket når endemålet sitt i kreft og herlighet. Sittat slutt av han, Odsverre Hove. Så skal jeg bare ta bitt litt om surdei. Surdei, det indikerer så seg si alltid synd, falsk lære, eller farisisme i Nye Testamentet. Men surdei trenger du altså ikke nødvendigvis være negativt. Eh, selv om på påskemåltidet, takkoffer og skuebrød var usyre av brød, så var brød så skulle bli brukt på pinsefesten interessant nok. Surdeisbrød. Jeg synes dette er interessant. Eh... 3. Mosebok 23.17 Fra stedene der dere bor skal dere ta med to brød som skal svinges. De skal være laget av to tiendelsmål, fint mel og bakt med surdøy. Det er første grøden for Herren. Og det var Spurgeon og sa dette. Det var en grunn til det var to der. Det var både representert jødene og hetningene. Det er lett å overanalysere sånne lignelser som så dette her. Jeg har brukt en måned nå på å komme til bånds i denne lignelsen her, og jeg ble aldri fornøyd med alle de tolkningene jeg hørte rundt forbi. Jeg tenkte på et tidspunkt, og jeg skal bare ta dere på hvor langt på vitten jeg var da. Jeg vet kom hvem skal jo falle jord og dø? Jesus ble knust for å misgjerninger. Altså, Jesus emele, tänkte. jeg. For sur deg, det er jo synd. Det kan jo ikke være, nei, det kan, det kan ikke bilde på evangelien Noe flott som det eh, Så jeg tenkte, ok, Jesus bekjente vår synd Når han døpte seg eh, Men jeg fant fort da ut At melet kan ikke bilde på Jesus Selv om han ble gjort det synd for oss For synden ble ikke en del av ham Han ble behandlet som om Han hadde alle våre synder Men Jesus var syndfri Ja, så det er en lag fra kvinner her, så tänkte jeg også, kan dette være da? Eh, tenkte jeg at det kunne være himmelen, på grunn av at de kalaterene 5, hvor han tar dette med Sara, så beskrives himmelen som vår mor. Ja, Luther hjelper meg vekk fra grubleriene mine. Han er rätt på saken og gjør ting enkelt. Så da tar vi Luther til slutt her da. Surdein, det er evangeliet. Mele er verden. Herren ønsker å trøste oss med denne metaforen og gjør oss å forstå at når evangeliet, eh, altså som survegndo, har blandet seg med menneskeheden, som er degen medle, så vil prosessen fortsette med å påvirke menneskeheden, og ikke slutte å fungere før enden på verden, og vil fungere på hele massen av mennesker, som blir frelst, uavhengig av alle feller og fristelser fra helvete. På samme måte så er det umulig for surheden, når han har blandet seg med melet, og siden ble skilt fra deien, fordi det har endret selve naturen til deien, så er det umulig for en kristen noen gang å bli reven vekk fra Kristus. Og det er umulig for kristendommen å bli reven bort fra verden. Men en kristen kan jo gå vekk fra Jesus selv da. Fordi Kristus som et stykke surdei har blitt inkorporert med dem. At de endrer seg sammen med ham til å bli en kropp, og en masse å et brød. Surdeien er her der for ordet som fornyer mennesker. Det er et sitat av. Lutt over. Okay. det var den tekstgjønne gangen. Beklager at det er mye opplesning. Jeg hadde egentlig tenkt å ha mitt første tale uten manus idag. men jeg slo det fra meg når jeg fikk influensa i UK. Jeg håper vi gikk alle veier. Så, eh, så slutt då. Nå kommer det en avrundning her. Eh, en fjerdedel då. Den er kortere enn de andre. Eh, lignelsen, den er høi for tida. Hvorfor det? På grunn av dei mest tonar vi angivarne reformerte teologerne, de har begynt å bruke den då, til å fremme en bestemt form for enetist teologi, så ikke spesielt kjent og utbredt i Norge. Eh, ennå, si. Postmillennialisme fra noe av post-mil. Hørte om det? Eh, før var det forbundet med liberal teologi. Eh, da var liksom tanken at, at kristne, hele verden ble kristne etter hvert, på grunn av gode gjerninger av kristne og sånne ting. Eh, men nå kommer dette ut fra de mest konverservative reformerte teologene. Og disse har stor, stor påvirkning på kristne eh, konservative i USA, i hvert fall. Endetidsteologi, det er et område jeg ikke har eh uh, egentligen ah uh, en ongoing för i några veckor har blivit mitt eget älgning sån det då en rätt här he, när alla hänger sig upp i då så är man nästan tadd. Vet du hur du tror på där? Jag kallar du dig postmill premill amill pretrip premill historisk premill och uh, ganska många men fyra huvudgrupper. Eh uh, läs gärna ut gott om råd om raansjön gång av enne ty synen på bibelsk tro sin nettsidor han kaller jo da dispensasjonalismen og postmidd for ubibelske men det han kritiserer der det er en annen variant av postmidd enn det de konservativene amerikanere han står for det er det han er en liberal storfor for den de står for den kan nok ikke kallas ubibelsk direkte Rahn går kun god for syn i denne eh, bibels trosyn det er premill og amill ja eh, hva er dette da? Okay. Postmil og Amil, de sier at tusenårsrike, det er symbolsk å forstå som tion minne i nå, altså kjerketion. Fra pinsedag, da startet tusenårsrike. Eh, så kan dere sikkert tenke mange kritikker mot den der. Greit. Eh, mens eh, de gjerne premil-variantene, de tror jo at det kommer et jordisk tusenårsrike, at det ikke er symbolsk. Eh, så er det to varianter der den ene er nok den som flest eh, er historisk premelde det er nok den som er mest utbredt totalt sett i kjerke men som sagt, denne postmiel er skikkelig på vei opp og den skal man være litt oppstå på hva det er for noe ja. eh, og det der de tror altså på et oppretts av et jordisk tusenårsrike før Jesus kom igjen for å dømme verden mens vi tror det er symbolisk, vi tenker det som skjer det er at Jesus kommer og dømmer, og det er ikke noe eh, tusenårsrike før han dømmer. Ja Jeg tror alle fire syn har noe rektikt og noe galt. Jeg helder nok mest mot Amil selv. Joel Richardson han var på eh, Salem i Stavanger for en del år siden. Han er også en bra mann, virker det som. Han er noe premil, som sånn jeg har forstått det. Uh, han er jo veldig på dette med endetidsting uh, han arrangerer nå som første mann i verden geida kristne ture i Saudi-Arabia nå er han første som gjorde det nå er fem, fem stykker mer hatt så han uh, kan han kalle seg Forrest Gump i Midtøsten han havner midt inn i sånn uten at er, kan få det selv med en eller det er jo Gud som plasserer han der plutselig er han inne i noen veldig store greier så, ok, får jeg lov til det? Liksom? Ja. ellers Gordon Tobiasen han har ikke jeg hørt selv men jeg har hatt flere her i Norge som anbefaler han. Jeg kan ikke gå god for han siden jeg har hørt han, men jeg er gjerne den eneste her inne som ikke han eller Arvid Benson. Jeg vet ikke. Men det er litt i de her jeg dreier med da. Det jeg liker, for å begynne den positiva da, med den her postmiljelismen, så jeg knutter veldig opp. Postmilj, jeg det, Så jeg knutter opp til de det lige med det er den någet det de kal få pretttavisme. Det villl sig eh, og ikke tror som detår at eh, flanner de. At hele nye Testamentet ble skrive før år 70 At hele Nnye Testamentet ble skrive føre etægelsen av temler. O det kan væ at med læse lit tek i et lit en lysttor. S fl vi teker kan bety ting i flamme, eh, epoker, så det kan gi oss like mye i dag det ga jøderne på den tid men det er interessant å lese det med de brillene ja, også det gjør at når Bibelen sier i de siste tider så taler han om slutten på den gamle pakt i visse tilfeller og da, jeg tenkte at det er ikke som en sånn stafett, hvor stafettpinnen blir overlevert i en period på 40 år at eh, på pinsedag så startet en ny pakt men det er 40 år til hvor nei, ja hvor fortsatt jødene da har de offertjenestene i tempelet og vi ser jo at kristene er i tempelet der og sammen med dem men ja, den perioden der når den slutter når, når Jesus og Paulus da sier den siste tid så av og til refereres det til når den setter sluttstrekk mener da disse og jeg kan säger si det er ubibelsk men jeg sier heller ikke at tror det i alle tilfellene ja, dette forklarer hvorfor Paulus og Jesus sier at diverse ting skal skje i levetiden til flere av dere. Noe av den mest typiske kritikken mot Bibelen i senere år, ser du, det er at Jesus og Paulus virker til tro at Jesus skulle komme igjen i løpet av generation. generasjon. Postmille og Amil, de har forbausende gode svar der. Utenom bibelske historikere sånn som Josefus og Tacitus har Ögonvittnen historia från ödeläggelsen av templet og Jerusalem så verkligen understregar att det inte var tvivel om at judar och kristna upplevde en helt extremt en prängslstid. Men också beserliga tecken då för av templet. Jag vill lika väl inte kalla mig post mellan postmel blandaren på grund av att de eh, utlukker, eh en eh av de kristna för Jesu andra komme. Men sån så det sier, de er klar for å endre teologiet midt i luft Mens de er på vei opp Ellers, en, en ting vi kan ta med her I forhold til det å være åpen for litt ulike tolkninger Karl-Fredrik Wissløf og Peter Paul Johannes Beierhaus En tysk teolog, lyttersteolog De hadde hvert sitt foredrag om dette på Fjellhau i sin tid Hvor Wissløf forsvarte kvinnet det sa Augustin og Luther stod for, A-mil, mens han her Beierhaus forsvarte pre historisk premil. Så treffes de igjen da år på. og då sa han Beierhaus, han, du har øverbevist meg, Vissløf, nå er jeg blitt A-mil. Sier du det? Nå jeg tror jeg det du trodde, sier Vissløf. For i mellomtiden hadde han da lest eh, åpenbaringen 20, og funnet, dette er jo et jordisk så han skiftet til Premill Vistløft Men ikke, han så at det leste ikke frem til det Ikke at han argumentene De andre jeg gjorde det bra Ja eh, Premill har en mer bokstavlig Tolkning av åbenbaringen 20 Og det klinger jo alltid bra eh, Ja, jeg skal hoppe over en del ting her Men for, Eh akkurat så vissløft og leste, og endret syn. Så han har Doug Wilson, som då er gjerne den mest prominente sånn postmiddelpersonen tio. han vittne om det samme, det var etter han hadde aldri å brykkene, og så fikk han et bibelvers, og så, aha, eureka, så ble han det da. Og det er interessant da, han har Joel Richardson, som jeg nevnte, han i Saudi-Arabia der. Han sier, han er om at dette emnet her, det er egentlig meint å være subjektivt. For Gud har åpenbart dette stykkevis. Men det, ikke, det betyr ikke at vi ikke skal grave i dette her, for det er utrolig mye interessant å dukke opp. Du finner mye sammenhenger og linker i Bibelen her som du ikke har sittet for når du jobber med de tingene der. Så det får være litt sånn litt av moralen idag. dag. Eh, Gud har konstruert doble betydninger for at ulike ting skal vektlegges på ulike tidspunkter og kanskje. Dette med postmiddel var väldigt populärt i tider med stora väckelser i USA. Eh, det är postmen folket har också att visa att statistik så visar att antal kristna hela tiden har ökat då. Eh, man kan ju annan säga det är en pil som går upp över det. Eh, och detta bygger på då tolkningen av deras av att sändas skal vokse og vokse og surdeien skal liksom bare påvirke mer og mer av verden eller mele jeg liker ikke noe så kan gi kjøttet vår ei kvilepuda dog det er evangeliet som må få trenge i det enkelte mennesket hvis mennesker ikke får gjøre evangeliet til sitt så blir det heller ikke frelst å havne utenfor bryllupsfesten i Guds rike i himmelen Eh helt till slut så vill jag läsa utdrag fra denne här boken. Det är bara två sidor. Eh, det är våra lampor slocknar för de som har läst den eh, du får hålla för öronen gärna visst att jag inte vill ska spoila. Jag spoilar inte så, jag är en gång ehm av Ende av han Andreas Årikstad på Steinstallenbete hus sin Youtube kanal. Och där han då Lignens namn, men jag minns jeg skal bare ta det før jeg leser den her. For, ja, som en innledning tar jeg til å lese den. For den barmertige samaritanen så står det da i Lukas det 10, 33-35. Men en samaritan var på reise og kom også dit hvor han lå. Og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, heldte olje og vin på sårene hans og forbant dem. Så løftet han mannen opp på eslet sitt, og tok han med til et herberg og pleit ham. Neste morgen tog han fram to dinarer, og ga til verden, og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale dig når jeg kommer tilbake». Årikstad tok frem etter dette med to dinarer, to dagslønner, en dag som tusen år, altså to tusen år etter han gikk jord, så kan man komme tilbake. Kanskje... Vi skal fall være klar for at Jesus kan komme hva tid som helst. Han skal komme når hedningemisjonen er fullført, og med dette med unådte folkeslag. Det kan veldig godt være at vi har nådd alle folkeslag nå, for de muslimske områdene som nå står igjen, som regnes som unådte, kanskje har vi fått evangeliet før i tidligere tider. Så Jesus kan komme hva som helst. Jeg skal lese da, Två sidor från den här boken eh Ge Flög Gren har skrivit med har vår egen författare med kryptisk initialnamnacker som som sies Luis så bryter han här Ge Flög Gren. Det er ju en sån Beethoven klassiker det här. Eh ja, jag kan ta liksom inledning. Det så skett rätt før her, Det har gått ett rykte byggt då här om at någon har fått ett syn av Jesus i skyne en morsomme, men tragisk ufrelsk karakter, som heter Mobek og koner så som heller ikke er de blir plutselig veldig stresset da, og tenker at man må begynne å få ting på stell i forhold til at de må være klare hvis Jesus kommer igjen Mobek er også en mor så på mange måter er en troselt i denne boken så skal jeg lese et lite uh, utsnitt her da <tøk> Ja, Mobecks stemme var plutselig blitt varm og gråt kvalt. Skal vi ikke bare ta oss og lese litt sammen? Og jo, Arnstein, la oss gjøre det, sa han utstru, og satte sig til rette mens hun dro lommetørk over øynene. Men de ble helt forferdete over morgen. Nei, det har jeg ikke tid til nå. Jeg skal ha disse strømpene ferdige. Hjort på strikte strømper, da. Men tenk om Jesus kom igjen. Da, Lina, skal han finne mig med to solide bondestrømper i henne. Jeg skal rekke henne og dem ut i mot og si, Her er jeg, Jesus. Takk for at du kom. Du er ikke nervøs, høres du ut for. Nei, jeg er bare frelst. Men det er da vi også, mor, sa ekte folken omtrent i kor. Den gamle så fra den ene til den andre. Så fyltes øynene hennes langsomt med tårer, Men hun kiftet strikkepinnene. «Ingen av dere har noensinne vært omvendt til Gud», så han kort. Et øyeblikk satt de som lamslott, mens ansiktene deres gikk over fra å være pleke til feberøde. Det var Mobek som fikk målet opp først. «Jeg skal si du er en hyggelig mor», nesten gråt han. «Her fører jeg på dig år etter år». Lenger kom han ikke, for hans hustru måtte lufte sine følelser. Ditt ondskapsfulle troll eksploderte hun. Ditt gamle dømmesyke drog. Drog? Jeg vet ikke. Heller ikke hun kom lenger, for hun begynte å hulke hjertekjernen og erri. Gamle fruen lot bølgene bruse, mens hun bandt på strømpene sine. Hennes trivelige rødmøsse dansikt var litt sterkere i glød men vanlig. Øynene hvilte på barna med et veldig modig uttrykk. Dere bør det sørge for å få det godt med Gud, mens det er tid, sa stille, som om intet var sagt av vonde ord. Dere blir ellers stående utenfor døren til bryllupssalen, som de dårlige jomfruer, uten bluss i lampen. Så skal jeg hoppe frem til litt senere her. Då er det en som har nettopp fått avbildet et bilde av seg selv. Pastoren har fått et flott bilde av seg selv. Så blir det avdukt at de skal... Kore synger en sang for henne her. Ja, da reiste Ksankore seg for å synge. Den høye skallede dirigenten var på plass. Mens kormedlemmene trykket og flyttet seg for å komme i stilling. Han pekte og rettet med taktstokken. Han ga honen, et nesten uhørlig la-la-la. Han hevet stokken. Kore stod oppmerksomt og spent. Han gjorde Men da Da var det hent noe rustende Dirigenten gjorde en vill bevegelse med taktstokken Ikke en lyd fra koret Annet en kort gisp fra åndedrett som holdt på å stoppe Over halvparten av koret var der ikke Øyeblikk stillhet var forferdelig Den knuget En stillhet som kunne drepe Men bare et øyeblikk Dirigentens taktstokk falt klirrende på gulvet og trillet trinn for trinn ned av plattformen. Hans munn sto åpen av skrek, mens han med blodskuttet øynene på de kritthvite ansiktene han hadde foran seg. «Er jeg gal?» kjengret han. Stemmen kunne gjerne tilhøre en gal, og en ga annen gal stemme svarte han. Nej, ikke gal, du er for tapt!» Det var røst. Han lo høyt og kjærende. «Se!» ropte han. «Se de dårlige jomfruene!» Han pekte ned at det var i kirken med en finger som skalv så det slang. Og det var ett fryktelig syn. om Omtent to tredjedeler av forsamlingen var forsvunnet. Det fantes ikke et barn noestedes. De som var igjen var grepet av en forferdelig panik. På plattformen sank de i kne. Gråt og var en vittig lakker rørte sammen til en grufull konsert. Nede i kirken hang de over benkene eller lå hjelpeløse på golvløperne. De orket ikke å sig. seg. Jamrende klager steg og sank. Rop på far og mor og barn og hustruer og menn, smalt som nødskrik fra vegg til vegg. Bjørn nå stirret for villet. Først forstod han ingenting. Han hadde sin hustru ved siden av seg. De voksne barna deres hylte om dem. Da gikk den rettelsfulle sannheten opp for ham. Han var lett tilbake med alle sine. Kjære Jesus, ber om at du holder oss der med bør være. Nær deg til den dagen du kommer igjen. Ber for alle her inne. Ber for alle mine. Du ser, jeg har en mislekt som ikke frelst. Alltid dine goda och mäktiga händer, kärle Gud. Amen.